0: Hola, hoy me quiero referir a una noticia que emitió un canal de noticias nacional aquí de Colombia, una noticia del día viernes 16 de octubre, apenas antier, en la que nos dicen que eh, alguien denunció que había lotes de tapabocas importados, es decir, traídos al país, que tendrían, estarían contaminados con 43 tipos de bacterias y hongos. Y el titular dice que... Dice puntualmente que detectan lotes de tapabocas con bacterias y hasta heces. Imagínense eso. Heces. Heces fecales. Es decir... Los tapabocas están contaminados con mierda. Están contaminados con 43 bacterias peligrosas, nocivas y hongos. ¿Será por eso que insisten tanto en que usemos el tapabocas? Que de por sí ya está creando enfermedades respiratorias. Ya está creando enfermedades cardíacas. Ya está creando todo tipo de enfermedades. Y vayamos a saber cuántas muertes ha causado ya el uso del tapabocas. No solo en Colombia, ni qué decir en el mundo. Así que esto es muy disidente, esto es muy grave. Se supone que si no importa que los hagan en el país, no importa que los traigan de fuera, ¿cómo pueden venir contaminados con mierda un cargamento de tapabocas importado? Es decir, eso no puede ser accidente, eso no puede ser que, que los que estaban haciendo los tapabocas no tuvieron papel higiénico y se cagaron y se limpiaron con los tapabocas. Esto es sistemático. Aquí hay logística. Y si es sistemático y si hay logística en esto, es premeditado. Esa es una prueba de que no podemos seguir confiando en los gobiernos. No podemos seguir confiando en los médicos, en los políticos. De por sí un tapabocas que esté perfectamente limpio es letal, es perjudicial. Incluso si está limpio puede enfermar y matar. ¿Por qué? Simple. Porque si el cuerpo necesita oxigenación, necesita respirar aire puro para oxigenar sangre, para oxigenar órganos, el cerebro, el corazón, los pulmones y los demás órganos, necesariamente al colocar el tapabocas, cualquiera que lo use, ya está dejando de respirar aire puro. ¿Para respirar qué? Dióxido de carbono. Una y otra vez el mismo dióxido de carbono reciclado. Una y otra vez. Y no solo eso, sino que va, se van acumulando en cuestión de segundos. Se van acumulando bacterias en el tapabocas. Y no solo se van acumulando bacterias, sino también humedad. Y esa humedad genera hongos. Y esos hongos más enfermedades. Incluso si no estuvieran contaminados, usar tapabocas por limpio, por limpio que esté, se contamina en cuestión de segundos. El tapabocas lo usaban médicos y enfermeras únicamente cuando estaban operando. Los cirujanos son los que tradicionalmente han no usado el tapabocas y con el único fin de no contaminar las heridas en las operaciones, las heridas de los pacientes. Entonces nosotros no podemos simplemente seguir usando tapabocas porque la OMS mandó, porque la OMS recomienda el uso del tapabocas. Un ex guerrillero, genocida, torturador, asesino nos recomienda el uso del tapabocas, el señor Tedros. concientícense que es por su salud ellos les dicen que es por su salud que, de, que deben usar el tapabocas bueno lo que no les dicen es que están recomendando están obligando el uso del tapabocas para arruinarles la salud para enfermarlos y para matarlos. Y esta noticia muy seguramente la informan como para notificarle a la gente que, que ya vienen los tapabocas con, con bacterias y con hongos para como para justificar que la gente se enferme. Ay, es que venían con bacterias y hongos, ¿qué le vamos a hacer? Pero la gente tuvo que usar tapabocas porque los obligamos su so pena de multa o de cárcel, y entonces se murieron. ¡Qué pesar! Pero nadie responde. Porque ellos no van a responder. Ellos no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Ellos quieren seguir con este engaño, quieren seguir hasta el final, engañando a la gente, mintiéndole a la gente diciéndole mentiras todo el tiempo, porque si ustedes se ponen a analizar 24 horas de noticias, desde que ustedes encienden el televisor o la radio, les están martillando con comercial acerca del COVID, publicidad acerca del COVID. No se puede hacer una llamada por celular sin que el operador también le dé uno eh, recomendaciones del COVID que usar el tapabocas yo entiendo lavarse las manos si uno sale a la calle si uno monta en un bus porque obviamente uno se tiene que tener de alguna parte en un bus y hay mucha gente que se tiene de esa misma parte entonces son áreas comunes y todo el mundo no tiene el mismo aseo entonces, obviamente, si alguien tiene una gripa, o si alguien fue al baño y no se lavó las manos, o si alguien se toca sus partes íntimas y tiene alguna enfermedad, pues obviamente es bueno lavarse las manos. Es necesario. No tantas veces como ellos dicen porque las manos también se van pelando de tanto jabón. Que esa es la otra, los, los jabones los, con los que uno se lava las manos, eso también trae químicos nocivos. Entonces uno no puede estar todo el tiempo lavándose las manos. Pero en, dados, en ciertos casos, cuando uno ha tocado áreas comunes que toca mucha gente, sí es recomendable, claro que sí. Y más aún antes de, de tomar o comer los alimentos. O antes de acostarse. Pero todo el tiempo no. Y menos el tapabocas. Como quien dice, ellos ya van informando que trae 43 bacterias y hongos... Y ellos zafan su responsabilidad Porque es que el lote venía así Y entonces lo sacaron a la venta así Y la gente lo compró así Y se contaminó y de malas Jódanse. Y como el gobierno colombiano Entre muchos otros gobiernos Porque si aquí no si aquí llueve En otros países no descampa no se responsabilizan de lo más mínimo. Son unos frescos. Esas son cosas que uno debe ir anotando y protestar por eso. No podemos aceptar eso. Que ellos siguen haciendo lo que se les da la gana con la gente. Eso no se puede permitir. Y es de protestar y es de dejarle claro al gobierno que no se va a usar más el tapabocas. Y que no va a haber más distanciamiento social. Porque la gente se tiene que unir. Y a la gente no le debe importar si el gobierno da permiso o no da permiso. Porque no necesitamos el permiso del gobierno. Ni necesitamos el permiso de la policía, ni necesitamos el permiso del ejército. Ni necesitamos el permiso de los médicos, ni necesitamos el permiso de los pseudoexpertos, que son unos charlatanes mentirosos, ni necesitamos el permiso de los periodistas. Nos vale mierda su autorización. Desconocemos su autoridad. Rechazamos su autoridad. Para nosotros no cuenta su autoridad. Somos soberanos, somos libres. Y nosotros, cada persona en el mundo, decidimos por nosotros. Los gobiernos no deciden por la humanidad. Los periodistas no deciden por la humanidad. Los médicos no deciden por la humanidad. La humanidad es libre. La humanidad decide por sí misma. Cada pueblo en cada país decide por sí mismo. Cada pueblo. Cada persona es soberano sobre sí mismo. Nadie decide por él. Ningún político decide por un ciudadano. Los políticos pueden decidir sobre ellos mismos. Pero no pueden decidir sobre los demás. Por políticos que sean. Y lo mismo va para los médicos. Los médicos pueden decidir por ellos mismos, pero no pueden decidir por los demás. Y lo mismo va para los periodistas. Los periodistas pueden decidir sobre ellos mismos, no pueden decidir por los demás. Ustedes no pueden seguir imponiendo lo que les venga en gana. Las mentiras que se la han pasado difundiendo. La desinformación que le están haciendo llegar a la gente. A la poca gente que los ve porque la mayoría de la gente ya se cansó de ustedes. Entiendan que la humanidad es libre. y la humanidad va a hacer valer su libertad y va a hacer valer sus derechos así ustedes no quieran eso no nos importa ustedes se habían hecho la idea de que estaban por encima de la gente por encima del pueblo ...por encima de todos nosotros... ...pero se equivocaron... ...es hora de que la gente... ...se quite la venda de los ojos... Es hora de que la gente defienda sus derechos Y es hora de que la gente exija la verdad Que les exijan a estos desgraciados políticos Que les dejen de mentir Que les exijan el reconocimiento de sus derechos a la libertad, a una vida digna, a una vida libre. Nadie en el mundo es quien para estar por encima de otra persona. Nadie, nadie es quien para imponer, nadie es quien para obligar, desconocemos y rechazamos sus leyes, somos libres, somos libres y vamos a vivir libres. así ustedes no quieran yo no soy el primero que lo dice ni seré el último yo no soy el primero que piensa así yo estoy bastante seguro de que hay millones millones de personas que están pensando lo mismo que estamos cansados de que paguemos impuestos para que nos maten con esos impuestos o en el mejor de los casos para que se roben esos impuestos y dejen al país cada vez más sumido en la miseria. Por ejemplo lo que pasó con esta pandemia. Y sí, dije pandemia, no lo dije mal. Y dije pandemia porque esto tiene nada de pandemia y todo de pandemia. Eh. Ni el gobierno de Iván Duque, Márquez, el gobierno colombiano, o Álvaro Uribe Vélez, como sea. Ni cualquier otro gobierno de Latinoamérica que haya sido afectado de la misma manera durante estos últimos seis meses. ¿Seis? Siete meses ya. Ningún gobierno tiene la excusa de venir a decir que es que... Era lo que se tenía que hacer. Es decir... Acabar con la economía de un país... Incrementar exponencialmente todavía más el desempleo... Dejar en la ruina a decenas de millones de personas. Todo porque un ex asesino, torturador, y vaya uno a saber quién sabe qué más, que está de director de la OMS, el señor Tedros. Y perdónenme por llamar al Señor. Porque no le cabe. Todo porque este psicópata ordenó o recomendó que se tomaran esas medidas. Eh. Lo que hemos sabido es que muchos, muchos gobiernos, o bueno, no muchos, pero algunos gobiernos en el mundo han sido ejemplo, un ejemplo certero, un ejemplo viable, que ha mostrado óptimos resultados. y que nos ha mostrado lo que hubiera pasado si hubiéramos seguido igual que antes, es decir, si hubiéramos seguido sin cerrar la economía, sin aislamiento, sin cuarentena innecesaria y sin el uso de los letales tapabocas. Suecia no tuvo aislamiento, no tuvo cuarentena y mucho menos usaron tapabocas y lo manejaron como lo que es una cepa de gripa como las anteriores o incluso mucho más leve. Porque en años anteriores hubieron cepas de gripa mucho más fuertes, mucho más letales, que causaron la muerte a mucha más gente. Y aún así no se hizo cuarentena, no se hizo aislamiento social, ni se usó tapabocas, ni se detuvo la economía. Y fueron, y fueron cepas de gripa mucho más fuertes. No sé si estaban experimentando a ver si podían ir acabando con la gente. Pero muy seguramente siempre se alcanzó la inmunidad al rebaño. Y al alcanzarse la inmunidad al rebaño, pues... Siempre murió menos gente de la que esperaban, seguramente. La mayoría de muertes que han habido en esta pandemia han sido por el uso del tapabocas, por causar enfermedades respiratorias, eh, por causar enfermedades cardíacas Porque yo no soy médico Tampoco soy científico Pero Yo no necesito un título de médico O de científico Para afirmar con certeza Y hablar con la verdad En cuanto a que el tapabocas causa enfermedades respiratorias. Hay gente con título especializados en el tema que han dicho lo mismo que estoy diciendo yo. Por ejemplo, el nanopatólogo italiano Stefano Montanari. Él desde el comienzo siempre dijo que el tapabocas era nocivo para la salud. y aún así yo no necesito que exponer un título universitario un título profesional para para decir algo que es así nada tiene que ver si yo soy experto o no y más teniendo en cuenta que los expertos que tenemos en colombia nos mienten todo el tiempo aliados a los noticieros aliados al gobierno aliados a los médicos a todos estos asesinos mentirosos Suecia alcanzó la inmunidad al rebaño Tuvieron muy pocos muertos y lo más seguro es que los muertos que tuvieron no hayan tenido absolutamente nada que ver con este virus. De la misma manera que la mayoría de muertes en cada país del mundo que se han tomado como estadísticas de muertes por covid han muerto por infinidad de enfermedades diferentes, totalmente diferentes. Eh, si bien yo no soy médico y tampoco soy científico, les puedo explicar por qué un tapabocas Causa enfermedades cardíacas. Un tapabocas. Causa enfermedades cardíacas. Porque Si uno tiene puesto el tapabocas. Y uno necesita oxígeno para que el corazón trabaje bien para que el corazón bombee sangre oxigenada a todo el cuerpo al cerebro a todos los órganos y yo tengo puesto un tapabocas lo que yo respiro no es oxígeno el oxígeno que necesita mi cuerpo lo que yo respiro es dióxido de carbono es decir el desecho que cada quien exhala después de respirar y si yo tengo puesto el tapabocas todo el tiempo yo reciclo ese dióxido de carbono entonces respiro ese mismo dióxido de carbono y en vez de oxígeno le doy dióxido de carbono a mi sangre, a mis órganos. Y si mis órganos no reciben oxígeno, sino dióxido de carbono, yo creo que es más que obvio que el, el, el órgano trabaja mal. El cerebro trabaja mal. El corazón trabaja mal los pulmones trabajan mal, el hígado, el páncreas, todos los órganos están trabajando mal, porque no reciben oxígeno. Entonces, si cualquier órgano empieza a fallar y empiezan a aparecer enfermedades, enfermedades como... diabetes, porque el páncreas trabaja mal, o enfermedades como ataques cardíacos, infartos porque el corazón trabaja mal y paro respiratorio porque los pulmones trabajan mal. o una afección cerebral, porque los, el cerebro trabaja mal, sin oxígeno. O por la otra, porque con las pruebas PCR rompen la membrana que separa la nariz del cerebro. Y al romper esa membrana, que en ocasiones ha llegado a romper la parte inferior <coughs> frontal del cerebro, como le pasó a una mujer a la que le rompieron la parte de la membrana que conecta la nariz con la parte inferior frontal del cerebro y empezó a derramar líquido cerebral ¿y con qué intención es esto? pues ustedes ya me dirán si les parece grave o no que alguien coja un hisopo y les penetre la nariz con ese hisopo y les rompa la membrana que conecta con el cerebro ustedes ya me dirán si les parece grave que, que les empiece a salir líquido cerebral por la nariz y esto no solo es para ahí esto causa Alzheimer, esto causa demencia y yo solo lo estoy retransmitiendo como pasando la voz porque esto lo dijo un médico porque afortunadamente no todos los médicos se venden, afortunadamente no todos los médicos son mentirosos ni son psicópatas ni son genocidas y si hay médicos y enfermeras escuchando esto eh, no lo tomen personal si ustedes son si ustedes están con el gobierno, con la mentira, pues ustedes mejor que yo saben lo que han hecho. Lo que han hecho de malo o lo que han dejado de hacer de bueno. Si han dejado de hacer procedimientos para salvarle la vida a alguien o si han realizado procedimientos para quitarle la vida a alguien, o para agravarle alguna enfermedad, ustedes sabrán eso mejor que yo, que son los que atienden a los pacientes. Y pues, obviamente no todos son malos. Yo nunca voy a decir que es que todos los médicos son malos, o que es que toda la policía es mala. O que todo el ejército es malo. Puede que las instituciones en sí, por ser instituciones, sean malas. Porque esa es una cosa que a mí siempre me ha costado entender. Y no porque me falte intelecto, porque... Si me faltara intelecto, no podría estar diciendo todo lo que estoy diciendo. No podría razonar por mí mismo, ni llegar a una, a una conclusión como esta, o a conclusiones como esta. Aunque yo creo que todos sabemos que son evidentes. Eh, sabemos que no todos los policías son malos Ni que todo el ejército es malo Ni que todos los médicos son malos Y, y periodistas seguramente no todos son malos Aunque... Yo pues ya había hablado acerca de esto, pero lo reitero, a mí me cuesta entender, me cuesta aceptar que la gente sea tan crédula, que la gente no se pregunte qué está pasando, por qué tantas anomalías, por qué tantas mentiras, por qué tanta manipulación. Eh, a los millones o decenas de millones de colombianos e incluso en otros países de habla hispana que me estén escuchando yo los invito a que a que saquen sus cabezas de la tierra yo los invito a que a que miren otros países como están están cometiendo los mismos crímenes que acá con el uso del tapabocas con las restricciones con las multas con sí. el abuso policial eh, con la cárcel con el aislamiento y con el Confinamiento de 6 o 7 meses porque a esto no ya no se le puede decir cuarentena. Los primeros 40 días a partir de mediados de marzo, al menos en Colombia en los que se implementó una cuarentena, a eso se le podía llamar cuarentena, cuarentena preventiva. Pero a partir del día 41, a partir del mes y los 10 días siguientes, eso ya no es cuarentena, eso ya es confinamiento abusivo, confinamiento dictatorial, un confinamiento que violó los derechos humanos. De decenas de millones de personas en todo el mundo. O de decenas de millones de personas solo en mi país, Colombia. Porque en otros países también pasó lo mismo. Puede que no en todos, porque, como ya dije, Suecia no obedeció. Suecia no acató las recomendaciones, entre comillas, de. El guerrillero Tedros eh, Director de la OMS Un guerrillero director de la Organización Mundial de la Salud ¿Qué les parece? Muy coherente, ¿no? Tan, co tan coherente como que paramilitares y guerrilleros estén en el Congreso igual de coherente aquí en Colombia pero en fin Suecia no obedeció y Suecia tiene bien a su pueblo tiene una economía estable y la gente que pudo haber pasado por por el virus, ya está recuperada. Y sí, puede haber gente que siga recayendo, pero es una recaída gripal. Eh, hace años ya se venía hablando del dióxido de cloro. Compuesto por clorito de sodio. Una sal mineral. Eh, Andreas Kalker difundió. mucho Mucha información acerca del dióxido de cloro. Es un alemán. Científico alemán. Eh, investigó. y llegó a varias conclusiones después de estudiarlo por, por un buen tiempo él se dio cuenta de que al tratar a personas con varias enfermedades pues él ya tenía información acerca de que este mineral cuidaba, eh, curaba enfermedades, eh, él se curó, él asimismo sí se curó con este mineral, dióxido de cloro, eh, el famoso MMS que la prensa, los noticieros han desacreditado totalmente, que han dicho que es un veneno pero irónicamente eh, es un hecho que ellos lo utilizan todo el tiempo y lo utilizan todo el tiempo no solo para mantenerse sanos ellos sino para mantener sanas a sus familias pero a los pueblos le dicen que es un veneno y no es un asunto solo de Colombia sino es un asunto sistemático a nivel mundial. <coughs> Le han negado a la gente su derecho a buscar alternativas. Han desinformado a la gente. Le han mentido a la gente. Han engañado a la gente. Para que la gente siga dependiendo de la industria farmacéutica, para que la gente se siga envenenando con medicamentos, haciendo tratamientos costosos y dolorosos, por ejemplo contra el cáncer, o contra la diabetes, o contra el asma, y se mueran en un intento por, por sanarse. Porque ellos lo que hacen es intoxicar más y más y más a la gente hasta que la gente ya no aguanta más. Así que... Obviamente eh, la industria farmacéutica está repleta de criminales, de asesinos. Y el gobierno es cómplice de todos ellos porque... El gobierno legisla las leyes para que ellos puedan operar libremente con sus medicamentos tóxicos, con sus venenos, en muchos países del mundo. Obviamente hay países en donde los políticos no se dejan sobornar, entonces hay países en donde muchos medicamentos tóxicos de estos no son permitidos pero pues colombia aquí dejan entrar aquí entre más veneno vendan mejor la industria farmacéutica la industria alimenticia ustedes pueden averiguar obviamente ellos sacan documentales sacan, eh, mintiéndole a la gente Diciendo que le venden a la gente salud, que le venden a la gente nutrición, cuando nada está más lejos de la verdad que eso. Eh, las empresas alimenticias le venden enfermedades a la gente. tanto las nacionales como las extranjeras y las farmacéuticas igual, laboratorios nacionales o laboratorios extranjeros, le venden la misma porquería a la gente, puede que haya una variación en la concentración de los tóxicos de un laboratorio a otro si es que no tienen eso estandarizado hasta el veneno que le venden a la gente porque es posible que las dosis sean las mismas pero ya había dicho en, en otra ocasión había mencionado que eh, algunos químicos presentes en los alimentos como la tartracina, como el aspartamo, como el ciclamato, como el glutamato monosódico, y también en, en plásticos, en todo tipo de materiales, papel, tintas. Eh, En varios materiales también está la presencia del peligrosísimo bisfenola que causa cambios hormonales severos en las personas y enfermedades. Eh, los parabenos también que causan también un montón de enfermedades. y por otro lado las vacunas cuyas, cuyos efectos hemos podido ver a lo largo de la historia no solo de Colombia sino en muchos países han dejado a gente inválida de por vida, a gente lisiada, enferma o los han asesinado con las vacunas y como siempre ellos no se responsabilizan y la verdad es que me pregunto después de que le causan la muerte a una persona ya que se puede hacer y no se trata de que no reciban su castigo porque obvio que hay que judicializar a todos estos criminales que venden venenos a la gente que causan enfermedades y muerte en todo el mundo pero a lo que me refiero es a que aunque suponiendo que la gente demande que es su derecho demandar a estos miserables desgraciados asesinos Genocidas. Eh, aunque la gente logre demandarlos y logre sacar una indemnización más que merecida por la pérdida de un ser querido, ellos ya no pueden devolverle a uno a su ser querido. Ya lo mataron. Ya se quedó muerto, o muerta, y a la familia le queda el dolor, le queda un doble dolor, le queda un doble dolor porque, porque esta gente, le arrebata a las familias a sus seres queridos matándolos o enfermándolos que es como una muerte en vía o eh, o y y fuera de eso es una una intranquilidad una intranquilidad y un doble dolor el hecho de saber que ellos siguen matando gente que siguen sacando vacunas tóxicas que se las siguen aplicando a más gente y, y todo porque las familias no se informan, y como no se informan, no pueden reaccionar. Simplemente se creen las mentiras que ellos les dicen, que les dicen que las vacunas son seguras, o que los medicamentos son seguros, y confían. Le confían la vida a unos asesinos. Psicópatas. Genocidas. Y por psicópatas no se entienda locos. Ellos no están locos. Ellos están demasiado cuervos. Ellos saben lo que hacen. Ellos saben lo que han estado haciendo y saben lo que están haciendo en este momento. Así que nada de no pueden atreverse a alegar locura porque un loco no tiene ni siquiera la capacidad de hacer eso alguien que no esté en sus cabales, que no tenga uso de razón por lo general es un inválido que no se puede valer por sí mismo que no puede razonar y mucho menos llevar a cabo actividades tan complejas como, como lo es la logística para vacunar a millones de personas eso solo lo hace gente muy inteligente pero desgraciadamente son psicópatas las vacunas nunca han sido necesarias ¿qué es que yo soy un antivacunas? pues sí lloren soy un antivacunas y soy un antivacunas porque estoy en mi derecho, en mi legítimo derecho a ser un antivacunas y al ser antivacunas no soy anti -vida, al contrario, así ustedes quieran manipular las cosas al ser antivacunas teniendo en cuenta las consecuencias teniendo en cuenta los resultados de tantas vacunaciones de tantas millones de personas en todo el mundo, adultos y niños, que han quedado lisiados, que han quedado enfermos de por vida con las vacunas, o que han sido asesinados con las vacunas, al ser antivacunas, yo estoy siendo un pro vida, porque amo la vida pero no soy un desgraciado como los políticos y los médicos que están con los políticos y los periodistas que están con los políticos que dicen amar la vida, pero lo que aman es la muerte la muerte de la gente, la muerte del pueblo, la desgracia ajena porque están colaborando para en, en comunión todos ellos están colaborando para matar a millones de personas o enfermarlos en el menor de los casos de por vida así que yo al ser antivacunas amo la vida amo mi libertad y la defiendo, defiendo mi libertad y ejerzo mi libertad para decidir no vacunarme y amo la libertad de las personas, amo las vidas de las personas y por eso informo a la gente Por eso paso la voz. Para que la gente sepa. O para que recuerden, porque ya deberían saberlo. Es decir, ¿dónde han estado los últimos 10 o 20 o 30 años? Parece que no hubieran estado aquí en Colombia. O, o parece que no, nunca hubieran estado aquí en el planeta Tierra. Despiértense esto aquí siempre ha sido igual siempre o por lo menos desde comienzos del siglo XX ha sido así nos intoxican con el agua mezclándole flúor que nos dicen que fortalece nuestros dientes y que evita las caries pero es todo lo contrario las caries son causadas por el flúor averigüen por supuesto no averigüen con su dentista porque si ustedes se van a poner a averiguar con entidades oficiales que están con los gobiernos que trabajan en comunión al unísono para enfermarlos y matarlos entonces cómo pueden obtener información fidedigna de eso qué es que hay libros donde dice que el flúor es bueno sí claro también hay libros de historia que nos dicen un poco de historias un poco de información supuestamente documentada que nunca pasó porque nos han mentido con absolutamente todo nos han mentido con la educación nos han mentido con la historia que hace parte de la educación la gente no es limitada la gente no es, eh, no tiene pocas oportunidades porque sí, la gente tiene pocas oportunidades no solo porque los gobiernos son corruptos y diseñan sus leyes para mermarnos a todos, para jodernos a todos, para quitarnos oportunidades, para ponernos más impuestos o más multas o más restricciones. No solo por eso, sino porque si un gobierno siendo corrupto, Maneja la educación y la maneja porque por algo existe un Ministerio de Educación, no se equivoquen, que es quien dicta qué es lo que se enseña en los colegios y en las universidades. Entonces, si alguna vez se llegó a enseñar alguna materia, contribuyera al desarrollo del intelecto, de la inteligencia de la gente, de su despertar, del mejoramiento de su desempeño en muchas cosas. Si se quitan materias como esa, o si la educación respecto a esa materia, a esa asignatura... Se hace mediocre, se hace poco efectiva o nada efectiva. Si se enseña una asignatura y dentro de la asignatura se empiezan a enseñar cosas que no tienen que ver, mentiras o cosas inoficiosas que no sirven para lo más mínimo, ahí se está atacando la educación y se está atacando la educación de las personas porque qué pasa que si el tiempo igual se pierde y el dinero también y la energía que la gente le invierte a estudiar pero si la gente invierte un tiempo una energía y un dinero que son recursos que son recursos importantes que, que cuestan que cuestan esfuerzo y se desperdicia aprendiendo cosas que para nada sirven cosas inútiles pues qué pasa que un muchacho, un, una muchacha, una persona, sale del colegio sabiendo nada. Sí, vio tantas asignaturas y esas personas saben que vieron esas asignaturas, pero... Y pueden hacer la prueba, para ver si estoy mintiendo con esto. Hagan la prueba. Pregúntenle a alguien, a alguien que sabe que vio matemática, física, química, filosofía, español y literatura. Eh, biología, geometría, eh, historia, geografía, por poner algunas, o algún idioma, pregúntele a esa persona cualquier cosa, a ver qué tanto le puede decir y compares qué tan exacto es lo que le dice con lo que sea que usted la respuesta que usted haya investigado es decir si usted va a hacer la pregunta es porque conoce la respuesta es decir a manera de prueba no a manera de prueba usted puede hacer un testeo del conocimiento que tiene una persona tanto en el colegio como en la universidad. A ver si cuando usted le pregunte acerca de un tema, ¿qué tanta cantidad de gente le, le da una respuesta? Y una respuesta obviamente certera. Una respuesta correcta. Hagan el intento para que se den cuenta que la gente en realidad desperdicia su vida, desperdicia su tiempo, desperdicia su dinero y desperdicia su energía únicamente para que le den un cartón, para que le den un diploma o una certificación que lo certifique como que estudió cualquier cosa y para colmo para ir a conseguir un trabajo que no tiene que ver con lo que estudio y le piden certificación de lo que sea de lo que sea es decir qué incoherencia es eso se supone que se supone que si a uno le piden estudios para desempeñar un trabajo es porque los estudios tienen que ver con ese trabajo o si no, ¿para qué le piden certificación de eso? o sea, es decir ¿por qué tiene que ser un requisito para conseguir un trabajo? Que uno tenga estudios de lo que sea. Y peor aún, que no tengan que ver con, con el trabajo al que uno está aplicando. Trabajo que de por sí ya es escaso y difícil de conseguir. Y ahora prácticamente imposible porque esto era antes de la pandemia. Antes de que se cagaran de que arruinaran, de que destrozaran los políticos de nuestros países que ocupan curules y cargos en el gobierno, las economías del mundo. Entonces, se dan cuenta del tiempo valioso el dinero en recursos y la energía que la gente ha estado desperdiciando? ¿Que todos ustedes han estado desperdiciando? Yo tuve trabajos antes de que pasara todo esto que está pasando ahora y tuve que capacitarme en cada empresa para desempeñar mi labor, no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo había estudiado o con aquello en lo que había trabajado antes en otras empresas, ¿se dan cuenta? Para capacitarse para un puesto puntual, uno no necesita una carrera. Y menos aún para ganarse cualquier sueldito de miseria. De esos que no alcanzan para llegar a fin de mes. Como en Colombia, que el salario mínimo antes llegó a los 800 mil pesos, algo así. Y con subsidio de transporte o algo así Llegaba creo que a 900 A 900 mil Pero de eso le descuentan a uno cesantías Y le descuentan Pensiones obligatorias Aportes a pensiones obligatorias Pensiones que uno nunca va a ver Porque se le han pasado haciendo reformas pensionales que hacen que para cualquiera, hombre o mujer, la edad de jubilación siempre esté mucho más lejos. Cada vez. Cada vez que hacen una reforma, la gente está o queda mucho más lejos de la edad de jubilación. Y por supuesto tiene que tener la cantidad de semanas cotizadas. Entonces... En una economía como la colombiana, con tanto desempleo, en la que la gente no ha podido cotizar la cantidad de semanas requeridas, o que la gente incluso en ocasiones ya pasó la edad, o simplemente ya no alcanza a pensionarse. ¿Para qué les descuentan eso? Eso es un robo, eso es un abuso. ¿Y de quién son las administradoras de pensiones en el país? De banqueros, de políticos, de familias de políticos, de amigos de políticos. ¿Lo ven? Estas son reflexiones importantes de hacer. eran reflexiones importantes a tener en cuenta a pensar mucho antes de que pasara esto y ahora después de que ha pasado todo esto mucho más mucho más importante porque no es cualquier tontería a menos que a cualquiera de ustedes le parezca una tontería sus vidas. Esto hace parte de la vida. La educación. Pero no la educación que da el gobierno. Y para colmo, teniendo que pagarla. educación gratuita y de calidad es lo que se necesita en este país de la misma manera que educación gratuita en, tan, en varios países pero de calidad de calidad porque si me están escuchando en otros países cuya países cuya educación sí es gratuita tanto tanto en la escuela como en la secundaria como la universitaria no basta con que la educación sea gratuita la educación tiene que ser de calidad y tiene que ser de calidad basada en dos premisas en la verdad educación basada en la verdad no en mentiras no en cosas inútiles y por eso mismo basar la educación en cosas que realmente tengan utilidad en cosas que tengan aplicaciones a sus vidas reales por ejemplo algo que es vital y Sí, yo creo que nadie se. nadie se va de excursión a los bosques, a las montañas, o bueno, muy poca gente lo hace. Pero. yo creo que todos ustedes han escuchado alguna vez de accidentes aéreos, o de accidentes marítimos. Es decir, o choques de aviones o naufragios y por supuesto en ambos casos muere mucha gente pero en ocasiones hay sobrevivientes en ocasiones y sé que de eso hubo una película eh, náufrago hace muchos años pero eso puede pasar y de hecho ya ha pasado tal vez no a mucha gente pero le ha pasado a la gente yo creo que es útil que la gente sepa cómo hacer un fuego por ejemplo es decir algo que se suele aprender en Estados Unidos en los Boy Scouts. Y yo no digo que se tenga que uniformar la gente igual y pertenecer a un grupo de Boy Scouts o lo que sea. No. Pero sí aprender cosas <coughs> útiles de supervivencia. Cosas importantes... <coughs> como eso, como todo aquello que se necesite para que uno mismo pueda valerse por sí mismo. Es decir, obviamente una comunidad, una sociedad, necesita de la ayuda especializada de otras personas o de las personas entre sí para mover la economía y para que cada quien salga de los apuros porque de todas formas es muy difícil que todo el mundo sepa de todo pero nosotros tenemos que movernos hacia otro tipo de sociedad una sociedad más cooperativa, más colaborativa una sociedad que cultive suficiente su propio alimento y que lo comparta para todos De esa manera podríamos vivir como alguna vez lo hicieron nuestros antepasados con el trueque. Cambiaron las cosas por otras. Y si todos sabemos de todo o casi de todo, todos tenemos chance de defendernos Y no solo eso. En caso de que alguien fallezca o muchas personas fallezcan, siempre va a haber más personal capacitado que pueda guardar el conocimiento necesario para transmitirlo a las futuras generaciones. como nosotros no sabemos de todo sino más bien muy poquito acerca de todo entonces somos tan especializados que sabemos poco y nada así de jodidos estamos por la educación actual ¿qué pasa? que una, ante una situación como esta, ante una pandemia impuesta, para mermar a la humanidad, para disminuir forzosamente la población humana, para causarle la muerte a decenas, a cientos, o incluso a miles de millones de personas, ya sea con un virus o con armas, aunque ese virus es un arma, es un arma biológica, solo que ellos no son estúpidos, aunque lo parezcan. Aunque finjan ser estúpidos, no son estúpidos. Esta arma se diseñó para que matara a gente que tenía un sistema inmunológico débil. Y ahí juega un papel importantísimo el uso del tapabocas. Se diseña en un laboratorio un virus que causa la muerte a todo aquel que tenga un sistema inmunológico débil, un sistema bajo de defensas. Y acto seguido se obliga a su pena de cárcel pena de multa y de paso de abusos policíacos de abusos del ejército de abusos del gobierno para amedrentar para asustar a la gente y obligarla a usar un tapabocas que le baja las defensas porque eso es lo que hace el dióxido de carbono que uno recicla una y otra vez con las bacterias y con los hongos. Reciclar un aire viciado, un aire desechado una y otra vez, para que el cuerpo no se oxigene, para que los órganos no trabajen bien, para que la gente se enferme y por supuesto para que la gente se baje las defensas. Para que a la gente se le bajen las defensas. Y ahí es cuando el virus en el ambiente ataca, enferma, mucho más, y le causa la muerte a la gente. Y aún así la humanidad es muy fuerte porque la mayoría de la gente no ha muerto por el virus. La mayoría de la gente ha muerto por otras enfermedades que le causaron los tóxicos en los alimentos, en los medicamentos o en las vacunas. Por ejemplo, muchas de las muertes supuestamente de COVID-19, de coronavirus, que no nos dicen ni siquiera qué coronavirus es, porque hay muchos coronavirus, si quieren averigüen. Muchas de las muertes. no fueron por coronavirus sino por otras enfermedades atribuidas a cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, todo tipo de enfermedades que como ya dije causan todos estos tóxicos en los medicamentos y en los alimentos y en las vacunas. Así que no hay tal que haya millones de víctimas en el mundo por este supuesto coronavirus.